0: Hallo und Happy Wochenende! Es ist Samstagmorgen, 9 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist der 19. Juni 2021. Mein Name ist Dan Salin, Hitzewelle Zoe ist im vollen Gange. Man zieht sich ein bisschen luftiger an und schon hagelt es Kommentare über das Aussehen. Also alle Jahre wieder Sommer, Sonne, Bodyshaming. Ich sehe gerade halt echt jeden Tag mehrere Posts zu dem Thema. Über Kathi Hummels habe ich ja am Mittwoch schon gesprochen, deren sommerliches Selfie direkt zum Anlass genommen wurde, ihren Gesundheitszustand in Frage zu stellen, weil sie viel zu dünn sei. Und Sarah, Ed Kugelette auf Twitter, hat diese Woche eine ähnliche Erfahrung zu ihrem Outfit machen müssen. Eben beim Bäcker guckt mich eine Frau an, mustert mich von oben bis unten und sagt zu mir: Manche Menschen haben anscheinend keinen Spiegel daheim. Ich bin sprachlos. Warum sind Menschen so? Ja, warum? Diese Frage habe ich mir auch gestellt und mir für die Antwort Hilfe von der Body-Image-Aktivistin Melodie Michelberger geholt. Sie setzt sich online und offline für mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe ein. Hey Melodie, warum sprechen so viele Menschen andere ungefragt
1: auf ihr Outfit und ihren Körper an? Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Aussehen und auch der Körper mega wichtig sind und wir eigentlich alle das Gefühl haben, dass wir dem Schönheitsideal möglichst entsprechen müssen. Und daher kommt es sicherlich auch, dass viele Menschen ähm, dann das Gefühl haben, dass sie die Befugnis und Erlaubnis haben, über die Körper und oder die Outfitwahl anderer Personen zu sprechen oder auch ähm, andere Personen zu beleidigen, wenn man vielleicht die Figur oder das Outfit nicht versteht. Aber das ist schon problematisch, oder? Es ist super problematisch, weil es sich auf der einen Seite, wenn wir Menschen nur Komplimente geben, die sich auf das äußere Erscheinungsbild, auf die Figur oder das Outfit oder die Frisur beziehen, das Gefühl haben, dass wir eigentlich nur unsere Hülle sind, dass wir nur das sind, was man auf den ersten Blick eben erkennen kann und das verstärkt natürlich dann bei vielen Menschen das Gefühl, dass sie alles dafür tun müssen, diesem anerkannten und ja normierten Schönheitsideal zu entsprechen. Auf der anderen Seite können natürlich negative Äußerungen ähm, über das Aussehen einer anderen Person, also Bodyshaming, viele Unsicherheiten auslösen, ähm, können zu einem niedrigen Selbstwertgefühl führen und auch Essstörungen oder anderes selbstverletzendes Verhalten auslösen. Dass das trotzdem sehr oft vorkommt, zeigt eine Studie
0: des Meinungsforschungsinstituts Yuga vom Januar 2020. Laut der haben ein Viertel aller Deutschen schon Erfahrungen mit Bodyshaming gemacht und surprise, surprise, vor allem betroffen sind junge Frauen. Eine junge Frau, Serene Karte, hat aber gar keinen Bock mehr, sich davon beeinträchtigen zu lassen und hat auch was dazu auf Insta gepostet. gebe zu, es kostet mich immer wieder Überwindung, sehr kurze Hosen zu tragen. Aber Leute, es ist so heiß. Ich will darauf nicht mehr verzichten, nur weil mein Kopf verrückt spielt und denkt, dass die Menschen draußen irgendwas Negatives über meine Beine sagen könnten. Ich will mich so zeigen, wie ich bin. Kein Bock mehr auf kaschieren, verstecken, bedecken. Ich schwabbel halt. Deal with it. Ja, sis. Soweit ich sehen konnte, gab es vorwiegend positive Reaktionen auf ihren Post und viele Leute konnten sich total mit ihrem Struggle identifizieren. Social Media kann also durchaus auch ein Safe Space sein. Oder Serin?
2: Social Media hilft mir total zu sehen, dass es so viele verschiedene Körper gibt und dass es auch mehrgewichtige Menschen gibt, die super cool damit umgehen und das hilft mir total, das auch selber zu schaffen oder mich besser zu akzeptieren. Ich finde, es ist eine Art Safe Space, aber die Türen sind ja schon offen und dann verirren sich manchmal eben auch Leute da rein, die sagen so, Gott, wie seht ihr denn alle aus? Also so ganz sicher ist es nicht, aber für mich ist es eine super krasse Inspirationsquelle.
0: Ja, ich finde auch mit einem gut kuratierten Feed kann Social Media auch eine empowering Seite haben. Fräulein Kakao hat auf Twitter zum Beispiel auch gerade den Hashtag, das ist meine normale Figur gestartet, worunter UserInnen Fotos ihrer Figur posten, ungefiltert und so wie sie sind eben. In großen Teilen der Werbeindustrie werden aber natürlich trotzdem vorwiegend ziemlich eingefahrene Schönheitsideale verbreitet – schlank, jung, hellhäutig. Wegen genau diesem schädlichen Körperwahn, vor allem bei Jugendlichen, hat jetzt Norwegen erst beschlossen, dass jegliche retuschierten Fotos, zum Beispiel auch von InfluencerInnen, ab Sommer 2022 gekennzeichnet werden müssen. Also das umfasst zum Beispiel flach gefotoshoppte Bäuche, vergrößerte Muskeln oder entfernte Hautunreinheiten. Norwegen reagiert damit auf den Umstand, dass einfach immer mehr Teenies unter einer verzerrten Körperwahrnehmung leiden. Laut einer Umfrage einer Kinderschutzorganisation stehen 43% der norwegischen Kids unter Stress in Bezug auf ihr Aussehen. Deswegen soll jetzt ein Logo entwickelt werden, mit dem bearbeitete Fotos markiert werden müssen. Also was meinst du denn dazu, Melody? Ist Social Media ein
1: empowerndes safe space oder macht es Druck, einem einseitigen Schönheitsideal zu entsprechen? Social Media kann auf jeden Fall beides sein. Es hat ähm, auf jeden Fall vieles, was ohnehin schon schlecht war, noch schneller verbreitet, wie natürlich unrealistische Schönheitsideale oder irgendwelche merkwürdigen Workout-Programme. Aber in den Nischen zwischen diesen überfilterten Idolen und unbarmherzigen Fitnessmodels wuchs eben auch eine Community aus früheren AußenseiterInnen, die sich hier gegenseitig feiern und supporten können und ich finde das ist voll der wichtige Punkt, dass Social Media eben auch als Verstärker dienen kann für etwas Gutes, für etwas Positives und für eine Veränderung eintreten kann.
0: Unter dem Begriff Body Positivity wird explizit dafür gekämpft, unrealistische und diskriminierende Schönheitsideale abzuschaffen. Hast du das Gefühl, dass sich durch diese
1: Bewegung in den Socials und zum Beispiel in der Werbung irgendwas verändert hat? Body Positivity kommt ja aus dem Fat Liberation Movement, das seinen Ursprung in den 70ern hatte. Body Positivity ist also kein Social Media Phänomen. Allerdings hat es natürlich durch Social Media an Fahrt aufgenommen. Wir sprechen... Über Körperakzeptanz, Überkörperliebe, wir zeigen unsere in Anführungszeichen nicht perfekte Körper, um für eine Veränderung einzutreten. Ich habe auch das Gefühl, es tut sich ein bisschen was, aber so richtig eine spürbare Veränderung, dass wirklich es endlich soweit ist, dass alle Körper, auch die, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, diskriminierungsfrei und einfach gut leben können, da sind wir leider noch lange nicht angekommen.
0: Alternativ zu Body Positivity kommen auch immer mehr die Begriffe Body Neutrality und Body Liberation auf, um weg von der mittlerweile kommerzialisierten Werbe Body Positivity zu kommen, die ja auch voll aufs Äußere fokussiert ist. Neutrality geht da eher in die Richtung, sich zu akzeptieren und die Körper Körper sein zu lassen und sie nicht zum Einzigen zu machen, was uns ausmacht. Ja, und unsere Körper haben im Sommer halt keinen Bock auf Schwitzen. Also sag mal, Serien, wie
2: lange überlegst du gerade bei heißem Wetter, was du anziehst? Welche Gedanken hast du dabei? Es ist total tagesformabhängig, wie lange ich überlege, was ich anziehe. Manchmal denke ich mir einfach, ey, es ist jetzt heiß, ich möchte nicht schwitzen. Ich ziehe jetzt eine kurze Hose an und einen Spaghetti-Träger-Top und dann kann ich so rausgehen alles ist cool. Aber es gibt auch Tage, wo ich denke, boah, nee, dann gucken die Leute und dann denken die, das schwabbelt überall. Und ach nee, ein Kleid und dann hinterher rutscht irgendwas hoch und dann sieht man meine Oberschenkel. Also ich übe und es fällt mir schon viel leichter, aber es gibt auch Tage, da ziehe ich mich dann doch nochmal um und ziehe was langes an und das ärgert mich dann zwar, aber das ist dann einfach so.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen und ich glaube viele andere auch. Vielleicht hat Melody ja einen Tipp für Menschen, die gerade viel unschlüssig vor dem Kleiderschrank stehen, aus Sorge angequatscht oder angemacht zu werden.
1: Ich kenne das leider sehr gut, dass wildfremde Menschen ungefragt etwas zu meiner Figur oder zu meiner Outfitwahl sagen, was wirklich sehr verletzend sein kann. Ich habe in der Vergangenheit für mich gelernt, dass es mir am allerbesten tut, wenn ich wirklich genau das anziehe, was ich anziehen möchte, was sich gut anfühlt, was mir gefällt. Ja, in Outfits, in denen ich mich einfach richtig, richtig gut und wohl fühle, weil das dann wie so eine Teflonbeschichtung wirkt, wenn dann doch mal Blicke kommen oder dass Leute tuscheln oder sogar was direkt zu mir sagen, das dann einfach für mich anders anfühlt, weil ich einfach weiß, ey, das ist das allergeilste Outfit, das ich hätte anziehen können und who cares, was du dazu zu sagen hast. Und auch Selbstliebe kann wie so ein Schutzpanzer sein, all diese Dinge, all diese Worte und Kommentare draußen, also von einem wegzuhalten.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte immer dieses Selbstbewusstsein, aber es ist halt manchmal schwerer gesagt als getan, sich selbst zu lieben, zu akzeptieren und einfach zu tun und zu tragen, was man will. So wie unsere Gesellschaft gerade ist, ist der Struggle real und die Kommentare kommen halt, egal was man macht. Also literally egal. Bei Bodyshaming geht es ja zum Beispiel nicht nur um Fatshaming, also dem Kommentieren bzw. Bloßstellen von mehrgewichtigen Menschen, sondern wie man dann Kathi Hummels sehen kann, geht das natürlich auch in die andere Richtung. Und wenn man dann eine vermeintlich perfekte Figur hat, dann werden trotzdem Kommentare gemacht. Einem wird vielleicht hinterher gepfiffen oder einem wird vorgeworfen, man habe zu wenig an. Oder. Oder zu viel. Oder. Oder man wäre zu blass. Oder Oder warst du auf dem Solario. Oder, 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 oder. oder, oder. Also eigentlich ist das auch ein beruhigender Gedanke, dass die Kommentare kommen, egal was man macht. Dann kann man ja auch einfach machen, worauf man Bock hat. Bodyshaming hat wahrscheinlich auch eh viel mehr mit den Kommentierenden zu tun, als mit den Kommentierten. Ja, I know. Wisdom drop. Mic drop. Dinner out. Ciao. Das war's für heute nämlich und mit FOMO geht's am Montag weiter hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion
1: von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.